0: C'est signé.
1: 1918, un monde en révolution, une série de France Inter avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Retro News, le site de presse de la BNF. Le quotidien La Croix est raconté par l'historien Nicolas Offenstatt. Cap sur l'Italie cette semaine. En 1918, l'Italie est dans le camp des vainqueurs mais sa victoire est mutilée. Les traités de paix vont laisser pour longtemps un sentiment d'amertume et la désillusion et surtout l'Italie est déchirée au bord de la guerre civile. Partout dans le pays, c'est l'agitation sociale. Les grèves qui se multiplient. Des conseils d'ouvriers portent l'espoir d'une révolution prolétarienne et en face se dresse la contre-révolution. Elle a le visage du fascisme et de Benito Mussolini. Et vous verrez qu'un siècle après, la mémoire de ces affrontements est toujours très présente.
2: 1918, un monde en révolution. Ali Badou et Nicolas Offenstadt sur France Inter.
1: L'Italie en 1918 de la guerre au fascisme. Bonjour Nicolas Offenstadt. Bonjour. On a vu que les révolutions avaient pris des formes très différentes dans ce monde de 1918. Révolution des conseils, révolution bolchevique, évidemment révolution nationale. On en a parlé avec la Yougoslavie. Est-ce que le fascisme, lui aussi, a été une révolution
3: en tous les cas, dès l'époque même, c'est perçu par certains acteurs comme une révolution. Il y a un écrivain connu, qui d'ailleurs est un acteur de notre série, Ivo Hendrik, un croate de Bosnie, grand écrivain yougoslave, qui, après avoir milité pour la Yougoslavie, est affecté ensuite à l'ambassade du royaume des Serbes, Croates et Slovènes auprès du Vatican. Donc c'est un témoin, aux premières loges, de ce qui se passe en Italie. Et en 1923, il fait paraître à Zagreb... Un petit euh, texte qui s'appelle « La révolution fasciste ».« Révolution fasciste ». Et d'ailleurs, ça a été un thème qui a été discuté aussi par les historiens. Il n'y a pas que les témoins. Hein. Le grand euh, George Moss, qui est un, un historien euh, majeur de, de cette période, a lui aussi intitulé un livre, plus de euh, euh, 70 ans après, qui s'appelait « La révolution fasciste », en soulignant que c'était une révolution non pas avant tout sociale, mais culturelle. Donc il y a une vraie discussion. Est-ce que c'est un terme qu'on peut employer alors évidemment, il y a quand même des arguments qui vont contre en disant, si on dit qu'une révolution c'est la transformation du rapport entre deux classes, entre les classes, comme c'est ce qui va se passer vraiment en Russie... Ça ne marche plus pour l'Italie du coup et le fascisme. Non, si on dit aussi qu'une révolution c'est une transformation démocratique, un approfondissement démocratique... Bon, là aussi je crois que ça ne ah, marche on va pas dire vraiment. Bon, alors qu'est-ce qui reste Il reste quand même évidemment un changement fondamental de la forme d'organisation de l'État. Et l'État, c'est évidemment ce qui marque le fascisme, hein. cette idée, comme et notamment le fascisme italien, hein, l'État comme la fin suprême du collectif sur ce qui est au-dessus et qu'on va restructurer. Mussolini le dit dans un texte, hein, l'État, c'est pour le sens collectif de la vie, et le fascisme, c'est pour ça. Donc là, il y a vraiment quand même une modification euh, du monde politique. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont aussi dans ce sens, la mobilisation des masses, la mobilisation permanente des masses par cette liturgie, par de grandes cérémonies et par tout un ensemble le de procès. Le culte de la jeunesse, de la virilité... Oui, absolument. Mais aussi peut-être une révolution sociale en ce sens où ça donne beaucoup de place aux classes moyennes, notamment classes moyennes émergentes. Une des réussites du fascisme, justement, va être d'agréger, de rassembler l'ensemble des classes moyennes. Donc, vous voyez, c'est une discussion qui est toujours en cours, fascisme, révolution ou pas. En tous les cas, si on regarde un titre récent qui nous parle de l'Italie, justement, euh, de ces années-là, oui. il pose la question fascisme ou révolution Avec un provoque. point d'interrogation Oui prouvant qu'au contraire, elle s'oppose, parce qu'il y a une vraie révolution rouge dans l'Italie de cette époque. Et c'est justement ce qu'on va aborder avec vous
1: maintenant. Il faut déjà revenir sur notre mémoire, parce que notre mémoire est déformée par le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. En 1918, l'Italie est bien dans le camp des vainqueurs. Absolument, elle est dans le camp des vainqueurs et elle a beaucoup d'attentes l'Italie. Alors justement on va revenir sur l'Italie qui est entrée en guerre et elle est entrée en guerre notamment parce
3: qu'elle voulait revendiquer des territoires. Oui, elle rentre en guerre en 1915 notamment après le traité de Londres qui est un traité secret qui est très important qui va lui promettre un certain nombre de territoires. Et notamment des territoires austro-hongrois, le Tyrol du Sud, le Trentin, la région de Gorizia. La liste est longue comme le bras. Oui, mais il y en a auquel elle va tenir particulièrement, l'Istrie, la Dalmatie, bref, tout un ensemble de territoires que l'Italie a en tête. Alors, pour autant, tout le monde n'est pas d'accord sur les buts de guerre italiens et l'Italie est déjà divisée à cette époque-là, en 1915. La classe politique est divisée entre ceux qui veulent intervenir, donc rentrer dans le conflit, ouais. auprès des alliés... Bon, il faut quand même rappeler que, pourtant, l'Italie avait signé une alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, qu'elle va abandonner. Hein. Qu'elle va trahir. Absolument, qu'elle va changer de camp. Et donc, du coup, il y a beaucoup de divisions en Italie. Et notamment, certains sont neutralistes, n'ont pas du tout envie que le, le pays s'engage dans le conflit. C'est le cas des socialistes, qui, eux, vont adopter une attitude ni adhésion ni sabotage. Hein, c'est-à-dire qu'on ne marche pas. Pour la guerre, mais en même temps, on n'empêche pas la guerre de se dérouler. Et c'est le cas d'un certain Benito Mussolini, qui était socialiste donc euh, à l'époque et oui. qui est pour cette
1: position, ni adhérer ni saboté. mais il va finalement se rallier à l'interventionnisme. Oui, il faut le
3: rappeler. Hein, c'était un vrai socialiste, hein, un militant euh, du parti, qui se rallie progressivement à l'interventionnisme et il va en devenir un des plus farouches propagandistes, notamment dans les, j- les colonnes de son journal, hein, il, il, il Popolo, Popolo d'Italia, d'Italia, en disant que la guerre est juste qu'elle est émancipatrice contre le militarisme prussien. Et ça, c'est un grand discours, justement, qu'on va trouver. On fait la guerre parce qu'on ne veut plus de ces empires, on ne veut plus de ces autocraties. Et c'est ce que peuvent défendre un certain nombre de socialistes. Et on voit aussi chez Mussolini, déjà, les prémices d'une fascination pour la violence. La violence qui accouche de l'histoire. Hein, parce que toutes nos révolutions de 1918, dont on parle ensemble, hein, évidemment, elles sont nées aussi de la violence. Et parfois, elles l'ont pratiquée. Et donc, Hein. l'Italie se bat, les soldats italiens euh, se battent. C'est notamment une guerre de montagne, d'ailleurs, pour euh, ce camp-là. Oui, euh, faire l'histoire de l'Italie en guerre, c'est rappeler qu'on se bat sur des montagnes. On se bat même sur des sommets. Allez vous balader Hein, dans, les, dans la vallée de Lisonzo, vous allez voir ce que c'est que des guerres de montagne. Hein. Il faut creuser dans la pierre, On vous êtes à, à des centaines de mètres de hauteur. Donc c'est une guerre qui est terrible hein, par le climat, par le, la topographie, par la manière de se battre. Il y a une vraie guerre de montagne en 14-18. D'ailleurs, il y en a ailleurs. Hein. Il y en a dans le Caucase, euh, il y en a dans les Vosges. Hein. Mais l'Italie, évidemment, est au cœur de cette guerre de montagne. Et pendant la guerre, il y a évidemment
1: ce qu'on retrouve ailleurs euh, dans d'autres pays européens, à savoir euh, la faim, les conditions de vie qui se dégradent, et donc, euh, des troubles, des manifestations. On se soulève contre la hausse des prix. On en a ras-le-bol des pénuries et on en a ras-le-bol aussi que la guerre continue.
3: Oui, et il faut rajouter d'ailleurs que l'Italie est une société très clivée. Hein, c'est-à-dire que le rapport entre les ouvriers et les bourgeois, entre les paysans et leurs maîtres, hein, est très tendu et très dur. Et d'ailleurs, la gestion de la troupe par les officiers italiens est extrêmement sévère. C'est un des pays qui fusillent le plus de ces soldats désobéissants, l'Italie. Hein. Donc euh, on ne s'embarrasse pas avec euh, le petit peuple italien. Donc ce petit peuple, hein, dans les conditions de 1917, hausse des prix, pénurie, poursuite de la guerre, il, il se soulève. Revenu. Il se soulève et il y a notamment à Turin de grandes émeutes de la faim en août 1917. Un épisode tout à fait extraordinaire d'insurrection populaire et d'ailleurs parmi les plus importants de la guerre hein, donc ça nous rappelle l'Italie hein, que cette guerre c'est une guerre aussi de grève à l'arrière c'est une guerre de lutte, de lutte sociale hein, où tout est possible aussi hein. on se révolte aussi parce qu'on aspire à un monde nouveau une guerre aussi où ces grèves sont réprimées violemment, notamment en Italie parce que sans doute encore une fois cette classe ouvrière est moins intégrée qu'ailleurs où les rapports sont très euh, distants et très tendus avec les, les dominants et puis il faut l'expliquer aussi les buts de guerre de l'Italie pour la classe ouvrière, pour les paysans, c'est pas évident. En France, c'est clair. C'est pas évident,
1: même quand on fait la liste des territoires, oui. comme vous le rappeliez tout à l'heure, ce que veut conquérir
3: l'Italie, c'est les territoires qui sont pas forcément à côté de là où vivent les Italiens. Oui, qui voit voient pas trop à quoi ça correspond. Hein. Les grandes idées abstraites de dessin national, ça marche pas forcément pour tous les paysans hein, de la Romagne ou de la Calabre. En France, c'est clair, hein. les Allemands, ils sont là, ils sont sur le territoire. Donc, il y a un début de guerre qui est très clair, c'est les chasser. Et on Donc... sait très bien ce que sont l'Alsace euh, et la Lorraine. Oui, et, et puis, c'est pas que l'Alsace et la Lorraine en 14-18. Hein. Euh, c'est le Nord-Pas-de-Calais, euh, c'est euh, les Vosges et les Ardennes. Tout ça est occupé. Hein. Donc, du coup, c'est très clair. En Italie, c'est beaucoup moins clair les buts de guerre, même si l'Italie sera en partie occupée. Donc, tout ça ne motive pas toujours. Si bien que, avec l'influence de la révolution russe, il y a de plus en plus de mobilisation populaire, de mobilisation rouge, d'insurrection. Et la ville de Turin est même qualifiée à l'époque de Petrograd italienne. Ah oui, ça en dit long. Ça en dit long, donc un centre révolutionnaire, comme le fut Petrograd pour la Révolution russe. Et donc, en face aussi, face à ces grèves, il y a des mobilisations. Les interventionnistes se mobilisent, parce qu'ils veulent évidemment défendre le grand projet. Parce qu'il y a pour certains cette idée un peu très patriotique, très nationaliste, que la guerre va accomplir le destin national et va en quelque sorte cimenter l'unité italienne. Vous, Vous savez, L'Italie c'est va retrouver sa grandeur. Oui, et puis l'Italie, c'est un pays neuf. Hein. Oui. C'est un pays qui a 40 ans, hein, en 1914. Hein, donc, en quelque sorte, hein, avec l'extension des territoires, avec le renforcement de l'unité nationale, la guerre va accomplir le destin.
2: 1918. Un monde en révolution. France Inter, Ali Badou et Nicolas Offenstadt, 1918, un monde en révolution.
1: Donc en 1918, l'Italie est dans le camp des vainqueurs. Pourquoi est-ce que sa victoire est dite mutilée C'est le mot qu'on trouve dans tous les livres d'histoire, de la même manière qu'on parle du diktat de Versailles à propos de l'Allemagne. On dit que la victoire italienne a été une victoire
3: mutilée, même une humiliation. À vrai dire, c'est l'Italie qui le dit elle-même. On pourrait discuter parce que l'Italie est sortie assez renforcée par certains aspects de la guerre de 14-18, mais elle considère effectivement que cette victoire a été mutilée parce qu'elle n'a pas obtenu tous les territoires que le traité de Londres, traité secret de 1915 qui justifiait son entrée en guerre, ne lui ont pas été accordés. Le président Wilson ne reconnaît pas la validité des accords du traité de Londres et il refuse absolument de donner un certain nombre de territoires, hein, en Dalmatie, en Istrie, qui étaient promis à l'Italie. Et alors comment est-ce que la paix va être réglée en Italie Alors la paix va être réglée parce que de toute façon l'Italie est dans le camp des vainqueurs, elle négocie, elle obtient quand même un certain nombre d'éléments hein, et de, de territoires, notamment euh, les zones italophones euh, du Tyrol, au sud du Brenner, mais également hein, ce territoire d'ailleurs qui sera un territoire conflictuel du Haut-Adige ou du euh, sud Tyrol. D'ailleurs en s'opposant, parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands, au principe ici wilsonien du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc d'une certaine manière, hein, l'obstention de ces régions permet de consoler en partie l'Italie, de cet orgueil blessé de ce qu'elle n'a pas obtenu, notamment du côté de euh, la future Yougoslavie. Mais alors pourquoi euh, ce sentiment de trahison Parce que Évidemment, c'était ses alliés, et notamment sa sœur latine, la France, dont elle espérait tant euh, qu'il devait lui apporter euh, les territoires tant attendus. Alors ce sentiment de trahison, parce que sans doute les espérances étaient bien plus grandes hein, que les possibles, et surtout un sentiment de, de trahison qui va être instrumentalisé politiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une vague, un vague romantisme ou une vague tristesse. Hein, c'est quelque chose qui va jouer un rôle très important dans la vie politique italienne.
1: Les nationalistes vont s'en emparer. Les nationalistes vont considérer que le
3: gouvernement avait trahi les grands espoirs italiens. Absolument, et ça va jouer un rôle important à cette idée d'une trahison, en plus dans un contexte social très tendu. Et ça va même provoquer un certain nombre de mouvements nationalistes, jusqu'à des expéditions militaires, et notamment cette fameuse expédition de 1919, lorsqu'un célèbre poète italien se met à la tête de troupes pour aller occuper euh, Fiume, Fiume, qui d'ailleurs n'avait pas été prévu par le traité de Londres et dont Wilson ne veut absolument pas qu'il soit donné comme ça à l'Italie.
1: Alors cet homme, ce poète, ce héros s'appelle Danunzio. C'est un homme qui mobilise des troupes et des volontaires pour aller occuper cette ville, Fiume, qui n'est pas sur la botte italienne. Elle est en face de l'autre côté de l'Adriatique, dans ce qui est aujourd'hui la Croatie. Pourquoi aller là-bas
3: Pourquoi essayer de conquérir ce territoire Enfin ce tout petit territoire d'ailleurs Fiume qui est en Istrie, est peuplé d'Italiens hein, dans un environnement qui, lui, est slave du Sud, essentiellement croate et un peu plus loin, euh, slovène. Et qui donc sera donné, par les négociations de la paix, à la République des Slaves du Sud. Et d'ailleurs, les, les troupes italiennes s'y rendent hein, dès euh, la fin 1918. Donc, c'est le symbole, en quelque sorte, hein, un Fium de ce qui échappe à l'Italie. Hein, non pas, encore une fois, dans la réalité absolue de la géopolitique, mais dans ce que les Italiens se
1: représentent comme leur dupe. Et d'ailleurs, ça va devenir un enjeu majeur de la politique internationale, ce petit
3: territoire de Fiume. Absolument. Et pendant un an. Parce qu'en septembre 19, donc, D'Annunzio que vous évoquez, Ali, ce poète, ce héros de guerre, qui est un personnage très important à l'époque. Hein. C'est un très grand écrivain, c'est un très grand poète. Il, il est connu internationalement, Danunzio. Et puis, c'est le rival de Mussolini, hein, dans l'esprit des nationalistes. Lui aussi avait été, comme Mussolini, interventionniste, engagé euh, dans l'aviation. Donc, il mobilise des troupes, des volontaires. Et il va directement occuper la ville de Fiume contre euh, les troupes interalliées, avec notamment un certain nombre de personnels qui joueront un rôle après dans le régime fasciste. Il est soutenu par des anciens combattants. Et il sera qualifié d'ailleurs, c'est un, un bon terme pour le qualifier. On le trouve notamment ça dans le journal en septembre 1919. Hein. Le journal, c'est le titre d'un journal qu'on retrouve sur euh, Retro News de poète dictateur. Un, Un... poète dictateur parce
1: qu'il va décréter le rattachement d'autorité de ce petit territoire de Fiume à l'Italie. Et il va donc se battre contre des militaires serbes, contre une garnison interalliée. Bref, il remet en cause ce qui avait
3: été décidé par les alliés au sortir de la Absolument. guerre. Absolument, donc poète incontestablement, encore une fois même un grand poète hein, qui a beaucoup marqué les esprits avant 1914. Et puis euh, dictateur parce qu'il entend même ériger euh, euh, la ville hein, en petit pouvoir politique et lui donner une constitution avec un certain nombre d'innovations politiques, une constitution d'un État indépendant qui serait appuyé sur le corporatisme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette Italie à la fois révolutionnaire et qui se sent mutilée, cette expédition de Danunzio, encore une fois portée par les nationalistes, portée par les anciens combattants, va séduire aussi à gauche ah bah oui. C'est dur à gauche, oui, parce que évidemment, hein, le sentiment national était aussi porté par un certain nombre de syndicalismes et de révolutionnaires. Ils vont dire, ben bah oui, il faut, il faut voir, Danunzio, c'est quelqu'un qui porte une rénovation. Vous savez, la vie politique italienne, hein, elle paraissait à beaucoup euh, assez insuffisante pour gérer les problèmes du temps. Hein. Une, une démocratie qui s'abîme, une démocratie qui ne sait pas gérer les problèmes du temps. Gramsci, Antonio Gramsci, hein, le grand penseur marxiste, hein, le grand socialiste italien, il écrit à l'époque que Fiume, c'est la preuve quotidienne et éclatante de la situation de faiblesse, de prostration, d'incapacité de gouverner de l'État italien bourgeois. Donc vous le voyez, hein, l'idée que cet État, finalement, il est incompétent, incapable, et que D'Annunzio porte une forme de rénovation, en quelque sorte, hein, avec sa volonté de gouverner autrement. Et tous les problèmes
1: donc, de l'Italie au sortir
3: de la guerre se concentrent sur ce petit territoire de Fiume. Mais oui, que faire le gouvernement, il est face à, en quelque sorte, à un coup d'État. Il n'a absolument pas euh, légitimé hein, la prise de pouvoir telle qu'elle a été accomplie par Danunzio. Et donc, du coup, il va évidemment falloir prendre une position parce que sur le plan international, c'est intenable. Alors, de son côté, le gouvernement italien négocie. Il négocie avec les principaux intéressés, à savoir hein, le, la République des Slaves du Sud. Et à Rapallo, fin 1920, on se met d'accord sur le statut de Fiume, sur son autonomie. Donc, d'une certaine manière, c'est désavouer hein, le coup euh, de d'Annunzio Et du coup, euh, Fiume devient une ville libre sur contrôle de la SDN. Mais contrôle de la SDN, ça implique qu'on se débarrasse hein, de tous ces volontaires, hein, de toute cette armée de d'Annunzio Et c'est ce que va faire le gouvernement italien lors du Noël 1920, qu'on va appeler en Italie le Noël sanglant. Parce que cette fois, la troupe hein, décide de se débarrasser, fort du traité de euh, Danunzio et de ses hommes.
1: Et donc, les troupes du gouvernement italien vont attaquer le mouvement Danunzio à Fiume.
3: Oui, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que euh, ceux qui auraient pu le soutenir, hein, c'est-à-dire les hommes de Mussolini, les fascistes, ne vont rien faire. Parce qu'on est encore dans une époque où il y a une concurrence hein, entre ces deux grandes figures de l'ultranationalisme italien, D'Annunzio et Mussolini. Et Mussolini Donc, d'une certaine manière, hein, on n'intervient pas, comme ça, on laisse la figure de D'Annunzio, en quelque sorte, s'affaiblir avec cette affaire de Fiume. Et donc, le poète dictateur, euh, cette fois, perd définitivement la partie, puisque Fiume passe sous contrôle de la SDN. Et son échec profite donc, évidemment, à Benito Mussolini Absolument, hein, puisque c'était son concurrent principal.
1: Et donc tous ces anciens combattants qui étaient à Fiume, ils étaient tous nationalistes et tous séduits par le fascisme
3: Alors là, c'était effectivement un point difficile, mais non. En réalité, hein, on a l'impression parfois que, en quelque sorte, le fascisme a pris appui uniquement sur les anciens combattants, qui étaient une force, une milice déjà prête, hein, puisque c'était des soldats, qu'ils étaient aguerris, qu'ils avaient subi la violence et qu'ils étaient prêts à l'exercer. En fait, euh, non, il y a des grandes associations d'anciens combattants italiennes qui sont en réalité tout à fait euh, républicaines et qui n'ont pas du tout l'envie hein, de suivre les coups de force fascistes. Donc cette équation qu'on trouve souvent hein, dans les livres d'histoire ou dans les discussions fascisme... Anciens combattants fascisme, Ça marche pas. Bien sûr qu'il y a des anciens combattants qui ont porté le fascisme, hein, mais il y en a beaucoup qui ont résisté. Et d'ailleurs, c'est une question générale, ça a été posé aussi pour la France, pour l'Allemagne. On a est dit, est-ce que le nazisme, finalement, c'est les anciens combattants Est-ce que les menaces fascistes en France, qui ont eu lieu notamment dans les années 30, c'est les anciens combattants Ben non. Une des plus grandes associations d'anciens combattants en Allemagne, hein, c'est une association socialiste. Une des plus puissantes, hein, jusqu'au bout, avant d'être mise au pas, évidemment, lorsque le nazisme prendra le pouvoir. D'accord. Et en France, on a montré qu'en réalité, euh, les anciens combattants n'étaient pas du tout... Des fascistes. Hein. Ils étaient au contraire très pacifistes, souvent républicains et même antimilitaristes. Alors en Italie, évidemment, il y en a beaucoup qui vont soutenir le fascisme ou que le fascisme va instrumentaliser. On y reviendra. Mais en tous les cas, euh, cette euh, équation, il faut absolument la sortir de, de notre esprit. Hein. Les anciens combattants n'ont aucune vocation à être fascistes par essence. Beaucoup sont revenus il n'y a pas de déterminisme. Absolument. Et beaucoup d'ailleurs sont revenus pacifistes, ne veulent plus de la guerre. Ils veulent essayer de construire un monde nouveau. Bien sûr qu'ils ont envie d'être les piliers du monde nouveau. Bien sûr qu'ils ont envie qu'on prenne en compte leurs revendications, leurs souffrances, leurs demandes. Et certains ont envie de rénover la vie politique en Italie, en Allemagne, en France et ailleurs. Hein. Mais il n'y a absolument pas un bloc d'anciens combattants qui se transformerait en combattants fascistes. Pas plus en Italie d'ailleurs que dans d'autres pays. Et donc en Italie, on est à ce
1: moment où tout est possible. Je sais que c'est une expression que vous employez souvent pour éviter les illusions rétrospectives et les effets de déterminisme. D'un côté, denuncio. De l'autre, euh... Benito Mussolini, et on ne sait pas à ce moment-là qui l'emportera. Hey.
4: Hey. Da, 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 da. E c'è una bella prosa popena Fisa italiana Che sole e vola In coppa all'oscurità per noi Che so che qua E gli indiani capito Vivo con va E mi penso una Una stanzetta umida Una stufetta elettrica Però però la ila Incazzatura di una metropoli Adesso senduna che gira, gira, gira del rodro muna commessa da vindanuna. Eh, no. L'attualità, l'attualità come ha spinto le mie se Ma non mi prego perdu, guardi da lui che vega una lampe gretineria, eh? lui che era fantasia, ma dice no, no, che è una vera gretineria, gretineria dice, dice il matador, dice il venditor che... Tronco nubi e ce l'hanno fama portoghese Non me importa mister, non me ne importa mister fama spersa, spersa la incazzatura di una metropoli a Rosiende gira la grande brega e ride prende questo che ne ha già mille tutti uguali, che è un successo che è un successo, no mister, nella grande brega nella grande ruota che gira il mio ha a spendone nell'attualità, a spendone in dramma
1: Avion travel dans son métropolie. L'émission continue avec vous, Nicolas Offenstadt. Après la guerre, on a vu que l'Italie était totalement déchirée au bord de
3: la guerre civile. Oui, c'est une Italie en crise. Crise politique, bien sûr, mais aussi crise économique, une crise de reconversion industrielle. L'Italie connaît l'inflation. Et il faut le rappeler, l'inflation, c'est un grand phénomène qui naît de la guerre hein, et qui va bouleverser toutes les sociétés. Ça redistribue socialement les sociétés. C'est un phénomène nouveau qui impressionne aussi sur le plan symbolique. Qui appauvrit Absolument, et donc du coup l'Italie connaît deux années d'agitation qu'on va appeler dans l'historiographie italienne hein, les deux années rouges, Bienio Rosso. Hein, le c'est le bien. terme qu'on emploie tout le temps. Et donc, du coup, c'est l'agitation dans les campagnes, dans l'Asium, dans la vallée du Pau. Les paysans occupent de grandes propriétés, plantent même des drapeaux rouges. Hein. On a vu cette apparition partout, hein, depuis les drapeaux rouges sur la marine austro-hongroise ou allemande, hein, jusque dans les campagnes de la plaine Padane. Et c'est l'espoir qui a été suscité par la révolution russe qui euh, gagne les consciences euh, en Italie. Oui, absolument. La révolution russe joue un rôle très important. Hein. D'ailleurs, euh, ça quitte les campagnes pour... Euh, Arrivé dans les villes au printemps 1919, notamment avec des grèves sauvages, avec des pillages à Milan, à Florence. Et puis avec ce mouvement tout à fait original. Ce qu'on appelait donc les mouvements des conseils d'usine, Nicolas. Oui, tout à fait. Les mouvements des conseils d'usine, c'est quand même le produit de la guerre, hein, puisqu'on a vu qu'une des originalités de 14-18, c'est d'ouvrir à ses fins, avec toutes les révolutions qui éclatent partout en Europe, hein, l'idée de nouvelles formes d'organisation sociale plus progressistes plus socialiste, hein, où les populations vont prendre leur destin en main. On a vu des républiques des conseils, des conseils de femmes, des conseils de chômeurs, des conseils d'ouvriers, des conseils de soldats. Et maintenant, voilà en Italie, les conseils d'usine. Ces conseils d'usine hein, qui sont censés être une forme de gouvernement de l'entreprise par ses salariés. Et on a des, beaucoup de textes sur ces euh, conseils. et Notamment, on a le, le témoignage et les analyses de celui qui est directement impliqué dedans, Antonio Gramsci, qui dans son journal L'Ordinaire Nouveau, qu'il a lancé en 1919 évidemment, suit ces mouvements avec extrêmement
1: d'attention. Et donc voici ce qu'écrit Antonio Gramsci, ce très grand intellectuel communiste. « Nous disons que la période actuelle est révolutionnaire parce que la classe ouvrière tend de toutes ses forces et de toute sa volonté à fonder son État. » Voilà pourquoi nous disons que la naissance des conseils ouvriers d'usine représente un grandiose événement historique, qu'elle représente le commencement d'une ère nouvelle dans l'histoire du genre humain. C'est grâce à elle que le processus révolutionnaire a affleuré à la lumière et est entré dans la
3: phase où il peut être contrôlé et prévu.
1: C'est voilà donc rien. ce qu'écrit Antonio
3: Gramsci. Vous imaginez, hein, en 1920, ce qui dit, une ère nouvelle pour le genre humain. Gramsci qui est quand même quelqu'un d'extrêmement précis, d'extrêmement pensé. C'est pas quelqu'un d'extrêmement grandiloquent. Donc quand il nous dit ça, ça veut dire vraiment qu'on croit que ce monde nouveau né de la guerre a véritablement changé l'histoire de l'humanité et il... qu'il va apparaître donc dans ces mouvements
1: dans les régions de l'Italie qui sont industrialisées puisque le pays ne l'est pas
3: encore totalement et donc évidemment au nord du pays, c'est surtout à Turin que ça se joue. Oui, absolument. Hein. Évidemment, l'Italie industrielle du nord. Hein. Et donc, là, il y a véritablement une petite révolution avec ce mouvement des conseils d'usine. Si vous permettez, je vais vous la raconter à travers un de ses chefs. Et c'est
1: justement le portrait de la semaine avec un homme, Maurizio Garino, qui, pour le coup, a été un protagoniste de cette révolution. C'est un proche de Gramsci, cet intellectuel italien. Pourquoi est-il si important, Maurizio Garino Parce qu'il symbolise véritablement
3: hein, c'est ce que Gramsci vient de dire, hein, une ère nouvelle. Cette lutte dans les usines pour un gouvernement, en quelque sorte, des prolétaires par eux-mêmes, de l'industrie, par ceux qui la produisent. Alors, Garino, c'est un socialiste dès avant 1914. Et puis, il nous fait découvrir un courant sur lequel on a peu parlé dans notre série d'émissions jusqu'ici, les anarchistes. On a vu les socialistes, on a vu les bolcheviques, on a vu les constitutionnalistes, on a vu les démocrates, les républicains. Mais il y a un mouvement qui est très fort aussi avant 1914, hein, et pas seulement en Italie. C'est les anarchistes, hein, ceux qui veulent un monde de progrès, mais pas toujours avec l'État, avec beaucoup d'émancipation individuelle. Et d'ailleurs, cette émancipation, elle passe souvent, pour les anarchistes, par l'école, par la formation. Et Garino est un de ceux qui, derrière le grand pédagogue Ferrer va essayer de développer ce qu'on appelle une école moderne, hein, qui puisse en quelque sorte émanciper les prolétaires. Donc c'est quelqu'un qui est en plein hein, dans tous ces mouvements anarchistes d'avant 14. Et c'est un ouvrier Absolument, et donc il participe à de nombreuses grèves avant la Grande Guerre. Et comme il est ouvrier, et ça c'est évidemment important, là aussi c'est l'occasion d'élargir un peu le propos, il est même ouvrier spécialisé, il n'est pas mobilisé. Parce que euh, la Grande Guerre, évidemment demande des millions d'hommes partout en Europe, mais elle demande aussi des ouvriers pour faire tourner les usines. Et ceux qui pouvaient souvent échapper au front... C'est ceux dont on avait besoin à l'arrière pour faire tourner les usines. Ce qui est le cas de Garino, hein, comme de beaucoup d'autres partout en Europe. Hein. Les ouvriers spécialisés, on en a besoin dans les usines. Donc du coup, c'est souvent les paysans hein, qui forment la masse euh, des soldats en 14-18. Il faut, faut rappeler raison. d'ailleurs qu'en Italie,
1: ce sont 5 200 000 hommes qui ont été mobilisés. C'est absolument considérable. 5 200 000 hommes, moins Maurizio Garino. Voilà.
3: Marozio Garino, donc, qui ne combat pas et qui, d'ailleurs, lui, en plus, est anti-guerre, hein, puisque comme socialiste anarchiste, il est anti-interventionniste. Et d'ailleurs, pendant la guerre, il va prendre part aux luttes, il va prendre part aux révoltes et notamment à ces grandes révoltes de 1917 qu'on a évoquées. Il est à Turin avec les milieux anarchistes et il va aussi se rapprocher d'un certain nombre de, de socialistes. Il va soutenir notamment la création de ce fameux journal de Gramsci, que vous avez lu Ali, euh, cet extrait de l'Ordinaire nouveau. Donc un personnage, vous voyez, très actif, impliqué dans toute cette mouvance anarchiste, et qui va donc, et c'est pour ça qu'on l'a choisi ensemble pour en parler ici, c'est un des animateurs du mouvement de ces conseils d'usine. Alors qu'est-ce que c'est que ces conseils que Garino et ses proches promeuvent Oui, qu'est-ce qu'ils doivent exprimer pour le coup La démocratie ouvrière. Là aussi, c'est un des possibles de la guerre. Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, hein, la guerre, c'est des possibles. Il y a une très belle expression que j'emprunte à l'historienne Arlert Farge. Elle dit, il faut regarder l'histoire avec l'appel des possibles. Pas avec ce qu'on sait qui est arrivé. On sait que c'est le fascisme en Italie, hein, on sait que c'est bien d'autres choses ailleurs, le nazisme en Allemagne, etc. Mais nous, on est en 1820. Donc on regarde ce que les gens essaient. C'est ça l'appel des possibles. Et là, c'est des conseils d'usine, une expression de démocratie ouvrière où un conseil doit gérer l'entreprise en étant élu par tous les travailleurs, quels qu'ils soient. Hein, ce n'est pas uniquement politique, ce n'est pas uniquement les syndicalistes, c'est l'ensemble des travailleurs. Donc c'est un autogouvernement. Les ouvriers prennent en quelque sorte le rôle dirigeant dans l'entreprise, c'est eux qui vont l'animer. Ça veut Et... dire qu'ils occupent des usines Et le mouvement s'accompagne d'occupation d'usine, parce que la lutte est dure. En face, vous imaginez bien que les patrons et les possédants, les conseils d'usine, ce n'est pas vraiment leur affaire. Ils veulent garder leur pouvoir. Et donc, la lutte est dure en Italie, dans ces deux années rouges, 1919-1920. Et donc, Garino est au cœur de cela, il le représente. Et d'ailleurs, il portera la mémoire, parce que pour une fois, on a un protagoniste qui continue une vie relativement longue. Il est mort en 1977 et il va toujours dire « La seule voie révolutionnaire pour la classe ouvrière, c'est la révolution libertaire une autre de nos révolutions. Donc pas une révolution bolchevique, mais une révolution libertaire portée par les idées anarchistes. Absolument, et donc ça veut dire moins d'État en l'occurrence, un gouvernement par les hommes, à la base, et ce mot qui va continuer à jouer un rôle très important tout au long du XXe siècle, et encore aujourd'hui, on le voit encore, hein, l'autogestion. Garino c'est les précurseurs de l'autogestion C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans la Yougoslavie de Tito C'est ce qu'on va retrouver dans l'Espagne de la guerre civile auparavant C'est ce qu'on va retrouver même en France avec l'affaire Lip Donc cette idée que ceux qui produisent, les travailleurs peuvent gérer eux-mêmes le monde de la production Et Garino c'est Donc cette c'est idée ça. elle germe à ce moment-là, c'est mais une... ça, va, ça va échouer Ça va échouer effectivement, c'est toute l'histoire dramatique de l'Italie rouge de cette époque-là, hein, c'est qu'effectivement, ils vont euh, trouver trop peu d'alliances avec la classe moyenne. Le patronat va réagir, car en face, face aux Garino, face aux occupations d'usines, face à la démocratie ouvrière, la classe possédante réagit. On va y venir justement, c'était Mauricio Garino,
1: le portrait de la semaine.
3: Les classes possédantes s'organisent, mais comment est-ce qu'elles s'organisent, Nicolas alors elle s'organise très concrètement, parce que vous l'avez compris, ces conseils ouvriers, ces paysans qui saisissent des terres, hein, ces occupations d'usines, hein, c'est une lutte au ras du sol en quelque sorte, c'est une lutte de propriété. Donc à la campagne, nous avez des milices privées qui sont mobilisées par les agrariens pour récupérer les terres. D'ailleurs, dont certaines avaient été cédées avec l'accord du gouvernement. Donc il faut se débrouiller par soi-même. Et la vague de révolutionnaire de 1919-1920, elle va faire que les possédants vont chercher des troupes pour lutter contre les ouvriers en grève, contre les ouvriers qui font des occupations.
1: Donc et... tous les grands industriels basculent du côté de ceux qui
3: pourront les défendre et défendre Absol- leurs intérêts Absolument. Et ceux qui peuvent défendre leurs intérêts notamment, c'est les fascistes contre les socialistes et les syndicalistes. Et donc on va chercher ce service des fascistes, qui le donnent facilement, pour démanteler les organisations paysannes et ouvrières. Donc face aux lutte sociales, en quelque sorte, hein, les fascistes développent leurs propres troupes, leurs propres campagnes. Ils se mettent d'ailleurs très volontiers à la disposition des autorités. Alors, les fascistes, qui sont-ils Alors, les fascistes, c'est d'abord des gens qui ont une une idéologie qui est défendue par leur chef, et en particulier Mussolini, hein, qui est hein, l'idée d'une rénovation de la vie politique, d'une rénovation de l'engagement, en recourant à tout un ensemble euh, d'idéologies, d'images, de de, de mentalités, qui correspond notamment à cette idée euh, d'adapter en quelque sorte les luttes du front, la guerre, la violence, à la vie civile. C'est ce qu'on va retrouver beaucoup notamment chez Mussolini. Et il va remobiliser un concept qui était important dans l'Italie de la fin de la guerre, hein, des, les, celui des troupes de choc, hein, ce qu'on appelle l'arditisme. Hein, ces troupes hardies au combat, des corps francs euh, qui vont intervenir sur le front. Alors c'est quoi ces valeurs Courage, patriotisme, génie personnel, génie national et tout cet engagement des arditis il va falloir le transposer dans la vie civile, en défense de l'ordre social. En défense de l'ordre social, ça veut dire aussi l'utilisation régulière et systématique de la violence Absolument. 1918, 1920, partout. C'est un monde de la violence, c'est-à-dire que la guerre ne s'éteint pas en novembre avec euh, différents armistices. Hein. Cette violence guerrière, on va la retrouver dans les conflits frontaliers, on va la retrouver dans les conflits sociaux, on va les co- la retrouver dans les conflits euh, nationaux. Donc une violence guerrière qui est une véritable terreur blanche en Italie, dont d'ailleurs profite le gouvernement. Terreur hein, blanche, ça veut dire que très simplement, par exemple, on va organiser
1: des expéditions « Punitive contre les syndicalistes, contre les sièges des partis de gauche, pour le dire rapidement, contre les journaux des opposants. Et euh, on y va,
3: euh, à gourdin à la main, et on n'hésite pas à frapper, à blesser, voire à tuer. »« Absolument. Hein, c'est un monde de la violence, hein, de l'affrontement politique violent, comme encore une fois dans d'autres pays d'Europe. Et donc là, les fascistes sont des hommes de main. Mais ce ne sont pas que des hommes de main dont on va pouvoir se débarrasser une fois l'ordre revenu, une fois la grève terminée. » Hein, Les fascistes ont bien l'intention d'aller bien plus loin puisqu'il est créé un parti national fasciste qui va lui avoir un programme, un programme celui d'un État fort, avec une économie libérale opposée aux luttes sociales. hein, Et progressivement, hein, ce parti va réussir à éteindre, comme vous l'avez dit, par la menace, par la violence, hein, toute cette Italie rouge pleine de possibles des années 1919-1920. Et plus le patronat, plus les classes possédantes, plus le gouvernement a besoin des
1: forces fascistes, Mieux il se porte, plus il s'organise. C'est à ce moment-là, et on a tous ces images en tête, que Benito Mussolini, par exemple, organise en squadre les, les troupes fascistes. Les chemises noires sont portées par tous les militants, et donc on s'organise véritablement comme une petite armée. Absolument.
3: C'est un monde paramilitaire, le fascisme, c'est évident, et dont la, la trace de la guerre est importante. Mais alors, comment est-ce que ça devient un parti politique Alors justement, les fascistes vont d'abord entrer au Parlement pour rassembler différentes tendances, parce qu'on l'a vu, ça va très vite. C'est ça qui est quand même fascinant hein, dans notre émission, c'est que ce monde-là, il y a plein de possibles, mais des possibles se ferment très très vite. D'autres s'ouvrent aussi rapidement. Vous imaginez, hein, l'Italie sort de la guerre, comme beaucoup d'autres pays, en 1918, et en 1922... Le fascisme est au pouvoir. Donc c'est des luttes qui sont extrêmement rapides. Le fascisme, en effet, va réussir à mobiliser différentes fractions de la société italienne qui se sentent menacées par les conditions de la paix, qui se sentent menacées par les révoltes sociales. Et jusqu'au moment déterminant de
1: cette conquête par Mussolini du pouvoir et cette marche sur Rome, il faut nous décrire ce moment-là où le parti national fasciste n'hésite plus à faire pression sur le pouvoir et n'hésite plus à dire clairement qu'il veut s'emparer du pouvoir.
3: Le début des années 20, c'est cette conquête du pouvoir. Tout n'est pas acquis en 1922. Et progressivement, Mussolini va asseoir un pouvoir de plus en plus complet euh, sur l'Italie. Il faut rajouter un élément important dans notre réflexion hein, sur ce monde en transformation. C'est que ce qu'ont réussi les fascistes, ils n'ont pas tous les anciens combattants avec eux, on l'a dit, mais ils ont réussi, d'ailleurs comme les nazis vont le réussir assez bien, à capter une partie de l'héritage du front. C'est-à-dire qu'en gros... Ces soldats qui se sont battus pour l'Italie, croyez on ou en tous les cas on a envie de les mythifier, ces soldats qui sont morts pour la patrie, c'est nous. Et donc ceux qui vont honorer, avec de grands monuments, avec même l'édition de guides de champs de bataille pour pouvoir s'y promener, euh, les soldats du front, c'est les fascistes. Et c'est une manière de gagner l'opinion aussi C'est une manière de gagner l'opinion, et d'ailleurs c'est encore des choses qu'il faut aller voir, il faut aller voir ces grands cimetières fascistes. Hein, on l'a encore sur les zones du front. Il faut le rappeler, l'Italie, c'était une zone de front. Vous savez, ça va loin. Hein. Il y a même sur certains hein, de ces immenses monuments, notamment celui de Redi il, il y a marqué en grand, sur les tombes, présente. C'est-à-dire que les morts répondent présents aux fascistes. Donc vous voyez, une mobilisation, une continuité de la lutte, de la lutte de ceux qui sont tombés hein, euh, sur l'Isonzo ou ailleurs, jusqu'au fascisme. Et donc c'est une manière aussi de raconter une histoire de l'Italie qui permet de capter un certain nombre de bonnes volontés. Et l'Italie qui va devenir le laboratoire de la première
1: expérience totalitaire en Europe.
0: to change your state of mind No want to complain About the abuse You're more than you have, my angel on got a message this morning on my cell phone. Before I started reading, I felt my heart bleeding. You know. Like cocaine You don't want no champagne You don't want no cocktails You love
1: John et Fixie, my angel. 1918, un
2: monde en révolution, sur France Inter.
1: Comme à chaque fois, on s'arrête sur les enjeux de mémoire et ce qu'il reste de 1918 dans notre monde de 2018. En Italie, comment résonne la mémoire de cette fin du conflit de la Première Guerre mondiale
3: D'abord, l'Italie, c'est un champ de bataille. C'est des centaines de kilomètres de, de champ de bataille, donc l'Italie, d'abord... C'est un lieu où on a une mémoire du front. Hein, on a des musées, comme on a nous en France, dans le nord, comme il y a dans un certain nombre d'autres pays, mais pas tous. Donc l'Italie, c'est d'abord la mémoire du front. Ce qu'ont souffert les populations sur place, ce qui s'est passé. Les... Donc il y a un tourisme de mémoire qui se développe, on l'a dit tout à l'heure, euh, dès les années 20. Hein, le fascisme exploite hein, ce tourisme de mémoire en disant, mais voilà, c'est là qu'on s'est battu, c'est là que s'est forgé, évidemment, une partie hein, de la force nationale italienne. Et c'est cet esprit du front. Qu'il faut prolonger dans le fascisme et qu'il faut garder. Et donc oui. du coup, allez voir, allez voir. Hein, vous avez une superbe série hein, de guides de champs de bataille qui est édité dans les années 20 et ensuite dans les années 30 hein, par l'office tout à fait euh, national hein, de, du tourisme italien hein, pour qu'on y aille, qu'on aille sur place voir ce qu'a été l'héroïsme des troupes italiennes et qu'on s'en inspire. Voilà. Alors jusqu'à aujourd'hui, donc du coup, si vous allez encore dans ces zones-là aujourd'hui, hein, vous pouvez euh, les visiter. Il y a un tourisme de mémoire, donc c'est une mémoire territoriale en Italie évidemment et qui différencie le Nord qui a connu la Grande Guerre, un du Sud qui ne l'a pas connu sur son territoire. Et donc il y a aussi une
1: autre forme de mémoire, c'est évidemment la mémoire du front, celle des soldats. Je rappelais tout à l'heure qu'il y avait 5 millions d'hommes qui avaient été mobilisés pour participer à la Grande Guerre en Italie. Des centaines de milliers de morts, 670 000 morts, 100 000 prisonniers, et puis des blessés, des mutilés. Bref, c'est aussi un pays qui a
3: été traumatisé par le conflit oui, absolument. Et donc, on trouve en Italie ce qu'on trouve dans d'autres pays, notamment en France, en Angleterre, mais pas partout. Hein, la mémoire du simple soldat. Hein, ce soldat qui s'est battu et finalement, dont on reconnaît la souffrance. Et donc, dans les familles italiennes, hein, il y a aussi cette expérience. Vous en avez cité les chiffres. Hein, donc, c'est évidemment beaucoup de familles italiennes qui sont concernées. Donc, c'est les monuments aux morts, mais c'est pas tout. Hein, c'est les lettres qu'on a conservées dans la famille pour certains. Donc, il y a une mémoire vivante en Italie, très, très précise, hein, de cette expérience combattante qui est rappelé très régulièrement. Alors, ça passe par l'édition de textes du grand-père, de l'arrière-grand-père. Hein, ça passe même aujourd'hui par des pièces de théâtre qui rappellent tel ou tel destin. Et parfois aussi, hein, pour euh, les affaires nationales, hein, c'est parfois un peu plus délicat quand ce sont des Italiens qui ont combattu sous uniforme austro-hongrois. Il peut, oui, y, avoir par exemple. Aussi, euh, il peut y avoir aussi des mémoires plus euh, traumatiques. Hein. Mais on trouve, si vous voulez, cette grande mémoire européenne très partagée, de plus en plus au temps du centenaire, hein, l'expérience du combattant. Peu importe les enjeux politiques, en quelque sorte, peu importe les enjeux sociaux, c'est ces hommes simples hein, qui ont souffert dans les tranchées et dont les familles ont envie de se rappeler.
1: Mais donc les Italiens seront là pour commémorer le 11 novembre
3: Ah Bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, ils commémorent très régulièrement, même si leur armistice à eux hein, est antérieur au 11 novembre. Oui, la guerre s'est terminée plus tôt. Donc l'armistice, hein, c'est le 4. Mais euh, peu importe, hein, c'est de toute façon euh, quelque chose qui est très important euh, en Italie, la mémoire de, de la fin de la guerre et de l'expérience euh, combattante. Une mémoire qui n'est pas simple pour autant. Pourquoi En réalité, il y a pas mal de conflits. Je vous évoquais ces questions de nationalité. Mais ce n'est pas uniquement dans le sens de la mémoire des Italiens qui ont combattu sous d'autres uniformes, c'est aussi qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre de territoires avec des populations germanophones, donc issus de l'Empire austro-hongrois, qui sont maintenant italiens, donc dans la région de Bolzano et de Trente, et notamment tous les ans, évidemment, ces populations germanophones sont appelées à commémorer la guerre avec les Italiens. Et Alors, pour elles, ce n'est pas leur histoire bah Non, ce n'est pas leur histoire. Ça crée des tensions. Ce n'est pas leur histoire. Elles ont été détachées d'un pays qui était plutôt euh, le leur pour une certaine partie. Donc, il y a, y a des débats euh, nationaux. Et Qui continuent encore aujourd'hui Qui continuent encore aujourd'hui, d'autant plus qu'ils sont relancés par le nouveau gouvernement autrichien, qui, comme vous le savez, est un gouvernement très conservateur et qui est offensif. Et notamment, il a proposé de donner à ces populations germanophones du nord de l'Italie la nationalité autrichienne. Donc, vous voyez que c'est encore des enjeux des deux côtés, non seulement du côté italien, mais aussi du côté autrichien. Donc, il ne faut pas croire que c'est une mémoire apaisée hein, dans la région de euh, Bolzano. Mais il faut dire, l'espace public italien débat souvent la guerre de 14. Il y a encore plein d'enjeux qui sont très vivants au Parlement, euh, dans les universités et ailleurs. Exemple débat. Ben D'abord, sur la conduite de la guerre. Vous savez, il y a eu une bataille qui a été traumatique dans l'histoire de l'Italie, où l'Italie a été enfoncée par les troupes austro-hongroises, c'est celle de Caporetto. Et tous les petits Italiens connaissent son nom hein, en octobre 1917. Et l'état-major a voulu faire reporter ça sur les soldats en disant c'était des lâches, c'était des faibles. Hein. Ils ne se a... sont pas battus Ben oui, regardez l'état de l'Italie en, en 1917, hein. c'est encore ces, ces socialistes, ces traîtres, ces défaitistes hein, qui nous emmènent euh, vers le désastre. Hein. En réalité, il y a eu une commission d'enquête, C'était pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais vous savez, le, le, l'état-major a souvent l'envie de faire reporter ses échecs sur les simples soldats, ouais, c'est classique, Oui, c'est logique. Et donc ça, c'est évidemment un traumatisme. Donc la place du commandement, par exemple, c'est un débat. Il y a encore eu, dans les années récentes, hein, euh, des propositions visant à retirer le nom Hein, du commandant-chef en de l'armée italienne, Cadorna, des places et des rues hein, qu'il portait. Donc vous voyez, cette question du, du, de la conduite de la guerre, c'est un grand débat. Autre débat qui résonne peut-être avec ce qu'on a connu en France euh, il y a quelques années, c'est
1: la réhabilitation des fusillés. Oui, absolument. Tous ceux que... qui se sont euh, oui, soulevés, que... les mutins par
3: exemple, euh, fusillés donc, par euh, la hiérarchie. Oui, d'autant plus qu'en Italie, par rapport aux autres armées, il y a eu énormément d'exécutions sommaires. C'est-à-dire sans même passer par le jugement d'un conseil de guerre. Et donc il y a eu des enquêtes, d'ailleurs dès après la guerre, hein, sur ces exécutions sommaires. Et c'est une mémoire italienne qui continue. Et donc ça fait des années qu'on débat au Parlement italien, au Sénat, hein, de lois de réhabilitation hein, des fusils. Et il y a des pour des comptes, les ministres interviennent, l'église intervient. Donc c'est des débats qui ne sont pas du tout apaisés. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut rappeler pour comprendre pourquoi ces débats sont euh, très virulents en Italie, c'était la violence du commandement vis-à-vis des troupes. Et donc, ça, c'est resté dans la mémoire italienne, cette idée de ces officiers, la morgue des officiers, qui traitent les paysans italiens comme des chiens, comme des sous-hommes, parce qu'ils sont issus d'un milieu beaucoup plus bourgeois. Il y a un film qui avait illustré ça dans les années 70, c'était le beau film de Francesco Rossi, Les Hommes Contre. Mais Hein. c'est comparable à ce
1: qu'on a vécu en France, et notamment en 1917, les fusillés, les les mutins
3: qui sont passés par les armes ou qui passent devant le Conseil de guerre C'est tout à fait comparable dans la structure. La grosse différence, hein, c'est que les soldats français étaient beaucoup plus respectés, malgré tout, par la hiérarchie. C'était des citoyens, c'était une armée où les officiers étaient parfois des gens qui étaient des soldats durant quelques temps auparavant. Ouais. Donc, il n'y avait pas cette distance avec les officiers. Donc, il n'y avait pas cette violence dans l'exercice de la justice militaire qu'on a connue en Italie. D'où le fait qu'il y a eu en France aussi très vite des réhabilitations. Mais d'ailleurs, l'Italie aussi a connu euh, des débats. Donc, vous voyez, ça, c'est vivant. On parle du commandement, on parle de la justice militaire, on parle des exécutions. Et d'autant plus que, comme beaucoup de, dans beaucoup d'endroits... En en Europe, hein, le nationalisme. Et de plus en plus puissant en Italie, notamment. Et là, en
1: l'occurrence, particulièrement avec la victoire et l'accès au pouvoir de la Ligue, la Ligue du Nord, qui s'appelle maintenant la Ligue et qui se réapproprie elle aussi
3: cette mémoire-là. Et oui. Et d'ailleurs, il y a plein de clivages qui peuvent intervenir, puisque encore une fois, les territoires et les lieux, ce sont les territoires du Nord de l'Italie, où l'on s'est battu. Donc, ça peut être évidemment exalté au profit de tout un ensemble de causes patriotiques et de causes politiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au temps du centenaire, on voit encore des lectures comme partout, mais avec ses spécificités en Italie, des lectures patriotiques. Et par exemple, il y a encore cette idée que la Grande Guerre sera en quelque sorte l'accomplissement, l'apothéose du Risorgimento, de la renaissance, hein, de la naissance euh, de euh, l'Italie. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont aussi très instrumentalisées par le patriotisme et par le nationalisme italien. Mais c'est paradoxal, parce que la Ligue, c'est un parti qui se dit post-fasciste, qui
1: assume sa filiation avec le fascisme de Mussolini, mais c'est aussi un parti qui, euh, pendant longtemps, voulait... Faire sécession oui, absolument. le reste de l'Italie. Donc se réapproprier cette mémoire, c'est assez paradoxal.
3: Ben, vous donnez un très bon exemple de ce que c'est que la fabrique de l'histoire. Hein C'est-à-dire cette idée de tronçonner, de couper et de remettre euh, en série de manière à ce que ça corresponde à des idéaux. Alors effectivement, il y a un paradoxe fondamental. Comment exalter un combat national et en même temps l'adapter aux idées contemporaines D'ailleurs. Euh, je pense qu'il faut rappeler que la mémoire de la Grande Guerre en Italie, et pour comprendre ce que joue la Ligue aussi là-dessus, ce n'est pas simplement la guerre elle-même. Hein, on l'a bien compris euh, avec toutes nos émissions. Hein. Finalement, 14-18, ça n'a pas de sens chronologiquement. Non. Hein, Vous si l'avez on... déjà
1: dit, on pourrait dater le début de la guerre à 1912 et la fin à 1923. Et,
3: et donc, du coup, le fascisme, c'est en plein dedans. Donc, la mémoire de la guerre en Italie, c'est très difficile de le séparer de ses suites. Et donc, du fascisme. Et donc, on en vient à revaloriser le fascisme et l'expérience du fascisme. Oui, il y a une revalorisation ou alors un relativisme. Hein, c'est-à-dire que ben, le fascisme, finalement, hein, c'était un projet national comme un autre. Donc, on, on affaiblit les côtés négatifs, hein, la violence qu'on a décrite tout à l'heure, hein, la fin des oppositions, etc. Et on montre aussi euh, des côtés plus paisibles, plus pacifiques, tout ce qui est les politiques étatiques, l'architecture, etc. Et on en avant bien d'autres choses. Mais y a même à
1: nouveau, ça date de quand
3: Alors, ça a quand même été relancé avec Berlusconi. Hein, il y a un chercheur qui s'appelle Aram Mattioli qui a montré récemment dans un livre qui s'intitulait Viva Mussolini, une revalorisation Éloquent, et d'ailleurs qui a été traduit en italien il a été écrit en allemand, qui montrait une vraie revalorisation hein, du fascisme et donc un relativisme de ses méfaits dans l'Italie du, de Berlusconi d'autant plus qu'un moyen qu'avait Berlusconi de raconter cette histoire fasciste de manière un petit peu, euh, on pourrait dire, enjolivée c'était les médias dont on sait qu'il exerçait évidemment une puissance euh, de ce point de vue-là tout à fait sans comparaison Thank you.
1: Merci Nicolas Offenstadt pour aller plus loin. Je rappelle La Grande Guerre, le livre que vous avez co-signé chez Albin Michel. Toutes les références, les conseils de lecture et bien plus encore se retrouvent sur le site de notre émission. Merci à toute l'équipe. Jimmy Bourquin, Anne-Cécile Perrin à la réalisation, Maxime Grand à la technique, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Les épisodes de cette série sont disponibles en podcast. Et je vous dis à dimanche prochain autour de la Syrie et de la Palestine en 1918. Bonne fin de week-end.